1: y en este episodio número 17 del podcast Invirtiendo y Entendiendo, tengo como invitado a Benjamín Álvarez, quien es gerente de análisis bursátil de Cibanco. Benjamín tiene una trayectoria que inició en Nacional Financiera, donde descubrió su pasión por el análisis que lo ha llevado a encabezar un equipo en Cibanco, en donde transmite su gusto por observar la realidad del mercado de valores mexicano. En esta amena charla, nos comparte cuáles han sido sus retos personales y profesionales, así como su filosofía al analizar empresas y desarrollar contenido que ayuda a tomar mejores decisiones de inversión entre los inversores mexicanos. Rankia es la comunidad financiera en idioma español más grande del mundo. Si te interesa mi podcast, puedes suscribirte a mi blog, finanzas para inversionistas en formación, para que te envíe alertas sobre nuevos contenidos o webinars sobre distintos temas de inversión. Si te gusta mi podcast, te agradeceré que pongas un comentario o un me gusta en alguna de las plataformas disponibles, como YouTube, Apple, Evox o calificarlo en Spotify, para ayudar a descubrirlo a otras personas con intereses similares. Bienvenidos.
0: Qué gusto, Edgar. Muy buena tarde, buena tarde a todo el auditorio. Eh, sí, es un gusto encontrarnos aquí. Este, constantemente estamos en conversación ahí, cruzando palabra y cruzando pasillo en el edificio. <risa> y ahora es un gusto acá encontrarnos nuevamente.
1: Muy bien, muy bien, Benja. Oye, alguna vez platicábamos, ¿no? De esta inquietud que la mayoría de nosotros tiene, muy jóvenes. El mercado, el mercado suele atraparnos. En algunos casos, en el mío, por ejemplo, pues fue muy en la preparatoria, ¿no? Este, ahora con, con todo esto de fin de año, ¿no? eh, por ahí en, en, en Twitter empezábamos a subir qué películas te gustan, ¿no? Ahora que llega la Navidad, ahora que llega la Nochevieja, pues déjame decirte que a mí una película que de forma muy recurrente me atrapaba por ahí de los últimos días de cada año, la pasaban sí o sí en el Canal 5, era una película que en, en, en Estados Unidos se llamaba se llama Trading Places la protagonizan Dana Croyd, la protagoniza Eddie Murphy y Jamie Lee Curtis eh, aquí en español eh, la tropicalizaron como de mendigo a millonario y bueno yo vi esta película muy 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 chavito y a mí me gustaba mucho, sobre todo en la escena final, ¿no? En este, en, en este piso de, de operaciones donde a viva voz todavía se operaba. Si no mal recuerdo, lo que están comercializando son futuros de jugo de, de naranja congelado. Pues es, se ha vuelto, de hecho, como una, una de las escenas típicas, ¿no? Icónicas del mercado de valores. A mí ya me llamaba la atención desde aquel entonces a ti, ¿en dónde te engancha el mercado, Benjamín? ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué, qué estabas aprendiendo? ¿Cómo ¿Fue una persona? ¿Fue alguna materia? ¿Fue algún libro? ¿Qué fue lo que te atrajo de todo esto?
0: Eh, sí, digamos que yo ya por eh, el amor o esta pasión por el, el tema de los mercados bursátiles ya fue relativamente grande y fue prácticamente terminando la carrera de economía. Eh, estaba yo por y, realizar mi servicio social y yo entré a realizar el servicio social en Nacional Financiera, eh, al piso financiero ahí en, en, en Plaza IN. Y justamente eh, a, al involucrarme en, en directamente con el mercado, eh, como analista, vamos a ponerlo así, eh, training, eh, a partir de ahí fue que yo me empecé a, a enamorar y ya como tal a buscar desarrollarme más en esta área de eh, de las finanzas, particularmente en la parte de, de, de análisis bursátil y en todo lo, lo, lo que tiene eh, que ver con respecto a, a, a las finanzas bursátiles, ¿no? Tanto el tema fundamental como técnico. Pero es, te digo, hasta que estaba yo realizando mi servicio social por ahí de los 21 o 22 años, cuando estaba yo terminando la carrera, yo, yo inicié mi, mi servicio social hasta que terminé la carrera y ahí fue cuando yo, yo comencé con estos temas de eh, bursátiles. Antes, pues, evidentemente, eh, fue muy apasionante el, eh, discutir en, en clases todo lo de la crisis subprime y demás cosas que se dio en 2008-2009 pero la realidad es que ahí apenas íbamos a la mitad de la carrera ¿no? entonces eh, eh, no, nos involucramos de manera muy indirecta sobre todo por el, la turbulencia que estaba ocurriendo eh, sin embargo ya es de lleno hasta, hasta el año prácticamente eh, 2010-2011 por ahí que ya yo me involucro y me apasiona por completo el tema de, 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 de las finanzas bursátiles.
1: Oye, y cuando estás haciendo el servicio en, en Nacional, en Nacional Financiera, que, que, que hoy sigue siendo banca, banca de desarrollo, ¿no? O sea, sí. el, 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 el mercado mexicano tiene muy pocas herramientas que incentiven al mercado de valores y, y Nacional Financiera... Ha sido una de ellas y me parece que ha sido eficiente. Yo, yo tengo muy presente que cuando empecé a colaborar en, en la primera distribuidora de fondos de inversión donde yo participé, era Más Fondos, Más Fondos, era una empresa. Hoy pertenece a Simut Group, un, un grupo gestor muy grande italiano, este, pero hace muchos años, Benjamín pertenecía a Televisa, ¿no? fue, fue todo un, un, un conglomerado. De, de empresas, de un concepto que tenía que ver con una página de internet que se llamaba esmas.com no sé si te acuerdas. Sí, sí. Estaba correo, hay gente que por ahí tiene todavía su correo, esmas.com ¿no? Este, y en aquel entonces, bueno, pues se creó esta distribuidora de fondos de inversión, fue en el, en el año 2000, más o menos. Y me acuerdo que uno de los mejores fondos que teníamos, que distribuíamos, era un fondo de bonos gubernamentales. De, de Nacional Financiera, un, un fondo que tenía liquidez cada 28 días y, y, era, y era muy bueno, ¿no? era Tenía principalmente certificados de la tesorería a, a 28 y 90 días. Y, y bueno, a mí me quedó esta impresión de que tal vez eh, la, la Nacional Financiera y otras entidades como Bancomex, etcétera, etcétera, están subutilizadas, ¿no? Podrían ser un mejor canal entre lo que el país necesita, en este caso inversión o bien crédito, y, y lo que, pues, este, vamos, eh, tanto el país eh, amerita en materia de desarrollo. Cuando tú trabajaste ahí, ¿qué dirías que fue lo más importante que aprendiste, Benjamín?
0: Bueno, eh, nacional financiera venía un proceso de, de, de transición, sobre todo en la parte bursátil, en su momento, en los años ochentas, noventas, cuando operaba eh, Nacional Financiera prácticamente directamente, directamente en los mercados, es decir, cuando mandaba a hacer operaciones a las casas de bolsa, salía a mover el mercado, ¿no? Por la cantidad de dinero que, eh, que, que ellos movían. Esto le daba volumen al mercado. Entonces, el proceso que a mí me tocó ya es este proceso de disminución, de, de, digamos que del, del gobierno, ya sin injerencia en el mercado eh, bursátil nacional no entonces me tocó el proceso de venta de Naftrac el Naftrac este y el ángel y el diablo no que también se operaba dentro de, de, de Nacional Financiera me tocaron esos procesos obviamente verlos des, no tan tan involucrado en la operación pero sí verlos desde desde fuera no cómo se estaban gestando cómo se estaban eh, negociando estas partes este uno con IShares y la otra sin mal no, no recuerdo eh, se si actimbero, no recuerdo quién se quedó con la parte de Ángel y Diablo sí, sí fue actimbero me tocó ese proceso obviamente eh, eh, como espectador eh, directo o en primera fila esa fue la parte, algunas colocaciones eh, de deuda de, de, de Nacional Financiera eh, verlas también cómo se gestaban allá adentro también me tocó eh, y esas fueron como las partes como más más eh, eh, con las que más me quedé, ¿no? Eh, Aparte de, 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 de cómo, a pesar de que uno era externo y uno hubo en la parte de, eh, de aprender, eh, Nacional Financiera te daba las herramientas, te mandaba los cursos y demás cosas para que te foguearas directamente, como lo hacía la gente que ya trabajaba, o, o, o en este caso, los eh, sí, los trabajadores directos de Nacional Financiera, tanto funcionarios públicos como empleados, ¿no? Entonces, este, no había distinción en ese aspecto eh, a qué cursos tú podías acceder eh, y, y, y cómo se, se abrió este panorama y con toda la gente que tú te podías relacionar tanto en, en el ámbito privado, es decir, con todas las casas de bolsa y con la gente que llegabas este, tú a, a, a platicar de, desde Nacional Financiera eh, con directores adjuntos hasta eh, la parte de, 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 de Hacienda, ¿no? ya este, también directores adjuntos, pero ya de un nivel importante en, 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 en Hacienda directamente.
1: Ya, ya. Y, y estando allí en, en Afinsa, ¿cómo te involucras en, en el tema de análisis bursátil?
0: Eh, precisamente Nacional Financiera tenía una mesa, bueno, tenían la mesa de capitales, y junto a ella venía la parte de análisis. Eh, era una mesa bastante pequeñita, eran, si mal no recuerdo, un par de analistas que daban eh, seguimiento. Había un, un director de análisis, eh, o subdirector, si mal no recuerdo, eh, eh, de análisis económico, y este subdirector, digamos, tenía, tenía sus analistas, que eran eh, dos analistas dedicados como al mercado de deuda, particularmente, y un analista que era el encargado de análisis de capitales. Eh, yo era o trabajaba directamente para, 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 para esta persona. Eh, y entonces, eh, eh, a, a partir de ahí, es, es que yo me empiezo a involucrar al, al, al tema de análisis, ¿no? Particularmente al, al tema de análisis fundamental y análisis técnico. Nosotros trabajamos muy de la mano. En ese entonces todavía se podía prácticamente la, las áreas de análisis estar pegadas con las áreas operativas. Entonces era pues, prácticamente estar eh, diario involucrado en el tema de trading, haciendo análisis técnico de muy corto plazo para las operaciones intradía que se tenían ahí del mercado local. Y eh, en la parte fundamental, cuando se gestaban estos, eh, estos portafolios que se sugerían, o cambios en los portafolios que se sugerían para la operadora de, de, de fondos como tal, que ya era de un mayor plazo.
1: Ya, 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 ya. Y bueno, ¿estuviste cuánto tiempo ahí tra trabajando?
0: Eh, fue un año y medio, fue un año y medio en todo el proceso, tanto, tanto de, eh, ¿cómo se llama? Prácticas profesionales y, y servicio social son seis meses de servicio social y me aventé todo un año haciendo el, el, las prácticas profesionales, eh, no encontraba yo eh, un, un trabajo que me involucrara directamente al, al, al mercado como, como yo quería y ya no lo quería soltar. Entonces, este, <risa> sí, es real, eh, conseguí yo trabajo de otras cosas, eh, fue un proceso, digamos, duro en la parte económica de aguantar, aguantar tanto tiempo, pero pues, la idea era, era no salir, o sea, era el permanecer dentro del mercado bursátil y no salirte, ¿no? Entonces, el, el, el premio es lo que hoy en día hemos cosechado, pero la realidad, en ese momento, cuando, pues, a, algunas necesidades comienzan a surgir y, y, y pues, ya, eh, ¿cómo llamarle? Eh, eh, la vida de adulto comienza a demandar, pues, un, fue un proceso de transición, de aguantar, hasta, hasta que llegó el trabajo, ahora sí, de, de, de ensueño, que fue, como tal, convertirme en analista bursátil de, de, de CEI Banco.
1: Ya, sí, es algo que, que me parece muy importante sobre todo lo, la gente que, que, que muy joven que nos escucha eh, en, en, en tu, por ejemplo en tu parte ya en algún momento también fuiste académico y, y no sé si compartes conmigo eh, esta mitificación que existe alrededor de la rapidez y la facilidad con la que el mercado de valores da no o sea es un concepto que a lo mejor ha venido ha sido resultado de la inmersión digital de las redes sociales, ¿no? Todo parece que con un video de 30 segundos se resuelve, ¿no? Y tú encuentras publicidad, ¿no? Eh, en Twitter, eh, en donde te dicen, compra una acción de Amazon o Tesla o Facebook o lo que tú quieras y te vas a volver millonario de la noche a la mañana. Y entonces parece que todo es fácil, ¿no? O sea, es más, un poco a lo mejor hasta tu trabajo sobraría, ¿no? O sea, ¿por qué debería yo de, de acudir al consejo de un analista bursátil Sí. Tan sencillo como ver el video de una chica que en TikTok dice que hay que comprar esto y listo, ¿no? El otro día, eh, durante la pandemia, no sé si tuviste el video de una de una, una jovencita que decía que lo que había que seguir eran las fases lunares. <risa> <¿Sí>? Decían: <risa> si estás en, en tercer menguante o en el creciente, tienes que comprar o vender o mantener. Y yo decía, o rayos, ¿no? Entonces esto. Y no, no es así. ¿No? Y, y, tú, y tú eres un ejemplo de, de, de que esto, pues, es una carrera de resistencia, ¿no? Es una, una carrera de, de, de velocidad, el mercado premia, como, como en todo en la vida, ¿eh? o sea, la gente que más aguanta, la gente, la constancia, la persistencia, la preparación, el trabajo arduo, tarde que temprano ayudan un poquito, empujan un poquito a, a, a la parte de, de azar, que también ayuda mucho, ¿no? O sea, este. Y, y cuando todo se conjuga, pues bueno, el resultado es el éxito, pero no pasa de la noche a la mañana. Oye, ¿y, y, y por, qué, por qué te gustó el análisis? O sea, ¿hay, ¿hay algún perfil que tú consideres que sea importante para, para un buen analista?
0: Eh, sí, el, el tema que te guste leer y escribir suena un poquito, un poquito eh, redundante o algo así, el tema de arrastrar el lápiz. Eh, a, a, aparentemente sería como algo sencillo el tema de evaluar una empresa ¿no? o el tema de hacer análisis técnico de manera muy simple eh, parece muy sencillo pero transmitir el, lo que tú estás viendo, aunque sea en un gráfico técnico, y transmitirlo a una persona y que se entienda qué es, qué es lo que estás eh, diciendo o tratando de decir, este, creo que ahí es donde, donde está la parte importante ¿no? porque en cualquier momento tú puedes decir, ah, pues esta es la tendencia, es a favor o es en contra y va a subir o puede bajar, ¿no? Esa es la parte sencilla, ¿no? Pero el por qué, ¿no? Que tú digas por qué está entrando en esta tendencia o qué estás viendo para que tú estés determinando que te puede haber un cambio de tendencia o una continuación de tendencia o lo que sea que, que tú estés eh, tratando de describir en un documento, esto te hablo en la parte técnica, esa es la parte la parte interesante cómo lo vendes cómo lo mencionas cómo lo platicas no entonces esta es la parte de de, 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 de anali como analista eh, eh, tal vez no, no naces, tú, tú te vas haciendo, porque al final de cuentas tú, tú vas contando una historia, ya sea a través de un gráfico, como te mencioné en la parte técnica, que tú vas contando la historia de cómo se fue desarrollando esta formación o lo que sea que estés viendo, o la parte fundamental de cómo ha sido el proceso para que una empresa esté alcanzando los niveles actuales y por qué tú estás estimando los niveles que está alcanzando, ¿no? Eh, y, y dicho esto, platicar eh, la situación o contar una historia de, de, de una empresa es la parte eh, rica del analista, ¿no? No, no engañar, no mentir, eh, a la hora de, de estar diciendo que contarte una historia es la historia real de lo que está pasando y esta historia real es lo que te va a llevar, ¿no? A, a, a tus estimados y por qué estás valuando actualmente así una empresa, ¿no? Pero tú ya vas detrás contando una historia de qué es lo, lo que está pasando. Entonces esta parte es, el, 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 es la parte que yo creo en que el analista, eh, no, no, no naces, no naces analista, a lo mejor tendrás facilidad, para entender datos, para interpretarlos y más cosas. Pero para contarlos, ya tú, te vas, tú vas desarrollando esa, esa, esa capacidad, ¿no? Y es la parte en la cual el analista se hace, ¿no? A partir de que tú entiendes eh, 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 los pronósticos, entiendes las expectativas, entiendes el modelo de negocio de una empresa, una industria, etc., etc., y a partir de ahí tienes la capacidad de contarle a tu lector o al inversionista ¿Sí? o al que toma decisiones, una historia del por qué tú estás sugiriendo comprar, vender o mantener una empresa. ¿no? Ese, esa es la parte de, de padre o es la parte muy interesante en, en uno como analista, tiene capacidad de esta de, de contar historias.
1: Sí, 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 lo, ahorita que, que, que lo, lo, lo estoy platicando, se me viene a la, a la cabeza a Steve Jobs que, que, que decía, la persona más poderosa del mundo es el narrador. ¿sabes? es decir, el, lo que sucede, cómo lo interpretas y luego cómo lo transmites, ¿no? La, la, cuando estas tres patitas se juntan y, y no se mueven, pues, haces maravillas, ¿no? El, 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 el narrador, en tu caso, tú narras a través de un gráfico, a través de un, de un análisis fundamental, tú narras qué hay que hacer con el patrimonio de, de, del inversionista, ¿no? Y, y, y además, algo que es bien importante y que a veces al, al inversionista de a pie lo aleja del analista, que es que eh, el tecnicismo la está, pues vamos a, este, a, a decirlo como a veces a mí me lo comparte, ¿no? yo que yo estoy ahí al frente en la parte comercial, pues es que es muy complicado entender al analista, ¿no? ¿por qué? Porque el analista son gráficos, porque el analista son series de datos, pero cuando alguien me lo platica, así como tú dices, como una historia, o sea, ¿por qué debería de invertir en este sector, en este índice, en esta empresa?, este, bueno, ya, ya cambia mucho, ¿no? Esta, esta parte de, del narrar, del, de, del, del, del transmitir, pues es bien importante, entonces sí, comparto mucho esta, esta parte contigo, y, y bueno, ese es el perfil, pero bueno, tú, tú lo fuiste descubriendo, o sea, eh, la, la mayoría de los que estudiamos economía ¿no? Este, tenemos una idea muy vaga de esto. ¿no? En, en mi caso, por ejemplo, yo no, yo no entendía muy bien que era un análisis fundamental o técnico hasta que empecé a trabajar en, 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 el, en el mercado de valores. Seguramente a ti te pasó también, también lo mismo. Yo creo que ahí está habiendo un foso muy grande, principalmente en las universidades públicas. ¿no? Yo estudié en el Politécnico, tú estudiaste en la UNAM, en donde esto no, no, no nos lo enseña. ¿no? Esto lo tenemos que aprender. y Generalmente cuando aprendes algo ya, en la curva profesional, pues lo aprendes a zapes, ¿no? <ríe> o sea, sí. ya ahí no te ponen cinco o seis, ¿no? Todo fuera como que te están reprobando aprobando, ¿no? Pues cuando ya este, no haces algo bien en la chamba, pues eso ya puede costar, ¿no? Y además, pues, digo, no cuesta poco dinero. Ahí tú, tú cuando tú estudiaste economía, ¿Tú tenías una idea de qué era esto, este, Benjamín? O, ya, o, o, ¿O de plano ni siquiera pensabas en, en, en dedicarte a esto?
0: Mira, por el área donde yo me enfoqué, eh, que fue eh, Economía y Negocios, ya como en la parte terminal, eh, sí tuvimos algunas materias que te involucraban. Si bien no te hacían experto o algo así, te involucraban, te acercaban. Y tuve la fortuna de tener algunos profesores que nos ayudaron bastante. Eh, por ejemplo, en las clases de, tuvimos derivados, eh, Tuve matemáticas financieras, eh, eh, tu finanzas bursátiles, eh, finanzas corporativas. Esto en el programa, te, te, te hablo de núcleo terminal, en economía de la empresa se llama o se llamaba en, en ese entonces eh, en, el, en el programa de la UNAM, en la Facultad de Economía. Podías tener otras materias como, eh, si mal no recuerdo, podías tener, eh, ¿cómo se llama? Mercadotecnia, publicidad, cosas así pero eh, yo de decidí llevar más como el perfil hacia esta parte y si hubo, si hubo una, eh, 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 si nos involucramos un poco más o por lo menos mi generación o con la gente que, que yo iba y gente se quedó del lado de, 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 del mercado, o sea, si ha habido un paso o si ha habido un proceso dentro de las universidades públicas, particularmente te, te, te lo digo por parte de la Facultad de Economía, en involucrar más a la, la, a la gente a esta parte, no si bien en esos, en esos instantes eran como avances pequeñitos o algo así, eh, se, se ha tratado, se ha tratado de hablar con ellos, incluso si mal no recuerdo, tú ya eh, eres profesor de un diplomado de, 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 de la UNAM, de finanzas bursátiles o, o algo así por el estilo, sí, si mal no sí, recuerdo.
1: Sí sí, 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 se ha avanzado mucho, ¿no?
0: Eso ha sido sí. un gran logro eh, 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 para, para, para la, las universidades públicas y se aplaude. ¿no? Evidentemente, pues a nosotros, eh, a, a ti a lo mejor no te tocó tanto, a mí me tocó el proceso de transición y las nuevas generaciones ya les tocará un poco mejor eh, este, eh, este panorama, ¿no? Ya llegar un poco más empapados. Ahora, algo muy bueno y malo a la vez es eh, el acceso a la información vía redes sociales o a través de, 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 de YouTube y este tipo de cosas, ¿no? Hay que ser muy, 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 muy eh, precisos en este en este tema porque sí hay mucha gente que es charlatán, vamos a llamarlo así, con todas sus, sus letras y hay gente muy profesional que la, la realidad sí contribuye, ¿no? El tema es cuando tú eres joven lo más fácil es lo que tú vas a tomar y eso es lo que el, el mensaje que hay que dejar acá ¿no? Nada, nada es fácil y todo aquel que te venda la idea de que es fácil es probable que te quiera sacar algo, ¿no? O que te quiera vender algo, ¿no? Las cosas las cosas que más valor generan y sobre todo en la parte académica y sobre todo cuando tú vas a vender algo, es decir, tu, tu fuerza laboral, va a costar trabajo, ¿no? Y va a costar que leas y va a costar que aprendas. No con un simple videito, incluso de alguien que sepa o que sea un buen mentor de 10 o 20 minutos, con eso no tienes. Tienes que leer, tienes que aprender más allá. O sea, lo que tú estás viendo en este resumen de 20 minutos es solamente una idea inicial de lo cual tú tienes que desarrollar o, o, o involucrarte o aventarte un clavado este, mucho más, mucho más a profundidad, ¿sí? Para que tú llegues a generar este skill. De lo contrario, todo va a quedar en el videíto y, y, y hasta ahí. O sea, no vas a llegar a un nivel de profundidad en lo cual va a permear a tu, a tu nivel eh, a, o a tu perfil profesional, ¿no? Entonces, en esta parte sí hay que ser un poquito eh, eh, precisos de... de, 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 de de, de, esta, de esta facilidad de información que hay actualmente, cómo tomarla, ¿no? No es mala, es muy buena, pero este, eh, eh, hay, tiene que generarte una cosquilla de aprender más, ¿no? No de quedarte con el simple video, por ejemplo.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Antes te decías, cito este libro, ¿no? Lo leí en este libro y luego ya decís, no, pues lo vi, lo leí en este periódico y luego decís, no, sí. lo vi en Encarta, ¿no? ¿Te acuerdas? A lo mejor sí, para los sí. que están muy jóvenes... Bueno, pues era, eh, comprabas una enciclopedia, que si no mal recuerdo... Era Microsoft el que el que la hacía Era una enciclopedia en un, en un disco compacto o sea, Las computadoras, chicos <ríe> Antes tenían un, un floppy en donde metías un disco Y ahí leías los programas O en este caso la computadora, ¿no? Digo, la, 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 la enciclopedia Entonces, luego decís, bueno, lo vi en carta Y luego ya decís, no, pues lo, lo googleé Y luego ahora ya decís, no, pues lo vi en YouTube Y ahora decís, no, pues ya lo vi en TikTok Entonces todo, todo sí. se va resumiendo, ¿no? Sí todo, todo cada vez lo queremos mucho más masticado, ¿no? Y, y en el caso del analista, pues no puede masticar, o sea, vamos, no, no, no puede irse por el camino fácil, ¿no? Este, o, oye, y, y bueno, tú también tienes un equipo, ¿no? Un equipo en, 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 tu, en tu área, eres gerente de análisis bursátil, en un banco mexicano que ha crecido muchísimo. ¿Qué, qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que tú le exiges? ¿Qué es lo que tú le pides? a la gente que tienes a tu cargo, o sea, ¿qué, ¿qué sería así como este es el 1, 2, 3 de lo que debe de tener un analista que, que, que está trabajando
0: conmigo? La, la, la ventaja que, que, que he tenido en esta, eh, eh, en esta parte de, 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 de estar como, vamos a poner una pequeña cabeza en el área bursátil es eh, trabajar con jóvenes, ¿no? Yo, yo eh, pues constantemente eh, he, he tenido la, la fortuna de trabajar con gente nueve en el mercado que se ve involucrando. Entonces, eh, la ventaja de esto es, es que regularmente es su primer trabajo o su segundo trabajo, ¿no? O su primer trabajo en el, en el ámbito bursátil. Entonces, lo, lo que yo les pido es, es justamente esta parte, ¿no? Que, que, que traten de contar historias, porque así, así me lo enseñaron a mí. Así, así lo fui yo desarrollando, porque así me lo enseñaron a mí, ¿no? Eh, que, que el tema de, de los datos sea, sea bastante preciso, que si podemos comprobar un dato, sí, 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 sí lo hagamos público. Si no podemos comprobar un dato, no lo hagamos público. Hasta que tengamos la, la certeza de, 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 de como tal eh, la veracidad de la información. Esto pasa mucho con noticias, ¿no? De pronto una acción se te puede estar moviendo mucho y puede ser que no haya un evento fundamental, pero a lo mejor hay un chisme en Twitter, ¿no? Entonces... Lo, lo más, lo más sencillo es ir a buscar y, ah, bueno, ¿qué, qué está diciendo en Twitter? Y pum. O sea, tú lo haces noticia, ¿no? Porque al final de cuentas, tú eres una institución o representas una institución, y si tú lo publicas y es un chisme, pues quedas tú muy mal, ¿no? Entonces, hasta que no se compruebe esta, esta información y demás cosas, eh, eh, es que ya hacemos pública esta, 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 esta noticia o esta publicación, ¿no? Entonces lo que les pido es esto, ¿no? Primero investigar, ¿no? Y contar historias. ¿no? Ese, ese, ese es como tal lo, lo que les pido. Y poco a poco, evidentemente, en el día a día, pues vamos, vamos aprendiendo y vamos aprendiendo juntos. El mercado todos los días te enseña algo, todos los días. No hay día en que no dejes de aprender algo en el mercado, ¿no? Y sobre todo en estas épocas que han sido de, de alta turbulencia, y no me dejarás tú mentir, Edgar, en los últimos dos, tres años, con estas volatilidades tan extraordinarias que hemos tenido, desde el paso del tema de COVID, la recuperación de nube que se dio en los mercados, los ajustes tan fuertes que se dieron el año pasado, donde la teoría muchas veces no empata con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eh, realmente todos los días, todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas del mercado, cosas nuevas, y el mercado nunca deja de, de sorprenderte. Esa es, esa, es, esa es la parte interesantísima de los mercados bursátiles, ¿no? Entonces, como nunca dejan de sorprenderte, pues nunca tendrás... Eh, 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 por muy bueno que sea tu análisis y demás, nunca tendrás la verdad absoluta del mercado ¿no? eso es lo que tú buscas ¿no? o sea, siempre vas a tener un margen de error algo, algo puede pasar algún cisne negro como, como, como se les llama puede pasar por la cual no se cumplan tus objetivos, ¿no? entonces otra parte de, de transmisión que le dejas tú a tus nuevos analistas ¿no? que eh, nunca, nunca, digamos que el mercado no tiene palabra, tú puedes tener todo el análisis ya muy bien estructurado y demás cosas, y algo puede pasar en lo cual tus expectativas o no se dan, o a lo mejor tus expectativas fundamentales se dan, pero el, el, el mercado no está descontando eso actualmente, o el valor que tú estás buscando, más bien tú encontrando en, en, alguna, en, en alguna empresa en particular, ¿no? Y esa es parte de, 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 de también lo que les pido, paciencia, paciencia al mercado, paciencia a, a, a sus análisis, ¿no? no evidentemente, cuando tú vas entrando en esto y tú haces una recomendación, sobre todo pasa con las de corto plazo, con análisis técnico, tú dices, bueno, eh, eh, estamos abriendo eh, eh, una recomendación de compra en una empresa con una expectativa de cuatro o cinco días. Y cuando no comienza a dar eh, las señales que tú estabas esperando, te comienza a dar una cierta frustración o hasta miedo, ¿no? Entonces, esta parte de, de ser pacientes, de si tú ya viste bien el, 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 los técnicos, puede darse o no, a lo mejor no pero que seas constante, sí, en qué es lo que te está llevando a hacer esas recomendaciones, ¿no? Entonces eso es también otra parte que les pido, ¿no? Un tanto de paciencia y constancia en las, y, y más que constancia es eh, eh, cómo llamarle eh, consistencia en, 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 en las recomendaciones que, que, que tú estás eh, mandando a los inversionistas. Yo creo que eso es, eso es lo, parte de lo que, lo, lo que les pido
1: ya ya ¿Y dónde te sientes más cómodo? ¿En la parte de análisis técnico o fundamental?
0: Yo soy mucho más partidario de la, de la parte fundamental. Sin embargo, eh, en, en el corto plazo, el, 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 el análisis técnico a mí me ha, me ha sido extraordinariamente funcional. no eh, Evidentemente, eh, la, la perspectiva, yo como inversionista y la recomendación que yo hago... A, a, hacia la gente que me llega a preguntar, ¿no? Es, es una visión de largo plazo. Siempre es la visión de largo plazo. Y en la visión de largo plazo no hay otra cosa como el análisis fundamental, ¿no? Para, para conseguir eh, 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 los, los rendimientos o los, los resultados que uno está buscando, ¿no? Pero la parte de corto plazo, que es la parte a veces mucho más atractiva, es esta parte de eh, incluso hasta eh, eh, lúdica que tiene la bolsa, ¿no?, Lúdica, dicho con, con todo respeto, eh, eh, de entrar y salir, comprar, vender, el análisis técnico es una herramienta muy, muy poderosa, ¿no? Y si tú eh, aprendes a utilizarla y si tú desarrollas eh, eh, los skills para, para poder eh, eh, ejecutar eh, operaciones intradía con, con análisis técnico, la, la realidad es que es, 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 es uno muy apasionante y dos, es, es, eh, tiende a ser muy exitoso. Obviamente, no es tan fácil como se menciona. Todo análisis que tú hagas, primero lo tienes que backtestear. Y si no sabes qué es backtesting, pues entonces ve y aprende qué es un backtesting. Y ya una vez que aprendas a hacer un backtesting, ahora sí comienza a, a involucrarte en temas de análisis técnico, ¿no? Si no sabes qué es un backtesting, si no sabes qué es eh, 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 esto que estamos mencionando, pues evidentemente muy difícilmente... Vas a, va, vas a poder tomar decisiones con análisis técnico, ¿no? O las vas a tomar, pero las vas a tomar mal, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué utilizar un simple cruce promedio móvil? ¿no? ¿Por qué utilizarlo? Ah, pues porque lo dijo un gurú. No, no, no no, no, es nada más eso, ¿no? Funcionará con algunos activos, no funcionará con otros activos. Lo importante es estudiar el activo que tú estás analizando y por qué si sí se cumpliría este tema o este análisis tan simple como un cruce de promedio. ¿O por qué aplicarle otro análisis? Pues todo tiene que tener un estudio, tiene que tener paciencia y tiene que tener, pues, amor a lo que estás haciendo. Al final de cuentas, si tú agarras un activo como una acción, a lo mejor si la agarras para atreviar, pues es lo que te va a generar ingresos en, 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 en un periodo de tiempo. Entonces, quiérelo, ¿no? Porque es algo que te va a mantener, ¿no? O te va a generar ingresos, ¿no? Lo mismo pasa este, con, 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 con cualquier actividad que tú estás haciendo. Quiérela, ¿no? Y apréndela. Escúchala, léela, ¿no? Y todo el tiempo deja que te esté hablando esto, esto que estás haciendo, ¿no?
1: Sí, sí, involucrarse es muy importante. El inversor, eh, en términos generales, eh, está acostumbrado a, a delegar la responsabilidad y la gestión de su patrimonio en un tercero, ¿no? Y creo que esto ha generado eh, grandes, eh, pues un, un, un entorno en donde llega la institución que no está regulada, supervisada, auditada y, y pues se toma atribuciones que no debería y pues, ya por ahí nos enteramos que se pues, si han el dinero de la gente y yo lo que le trato de, pues, de, de decir a las personas es que más allá de ser un, 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 buen, un buen inversor pues hay que ser un buen estudioso del mercado dentro de posibilidades, ¿no? o sea, la gente que es médico, ingeniero, que tiene un oficio pues debe de ser muy buena en esa actividad como para que pueda ahorrar e invertir su dinero. O sea, no, no necesitamos sentadito frente a la pantalla de Bloomberg o de Reuters todo el día, pues además es nuestro trabajo, ¿no? De los que sí, estamos sí, sí. de lado. Pero le tienen que aprender, ¿no? Y entonces sí hay, una gran, hay un gran hueco en materia de, de, de formación financiera, bursátil, en eh, donde la gente no tiene la diferencia entre el interés simple o el interés compuesto, algo tan simple como eso, ¿no? Yo, yo me acuerdo cuando yo... Eh, llegué a Rankia ah, y empecé a, a generar mi, mi blog y hacer un poco de contenido, pues por ahí hay alguno en donde me di la tarea de comparar lo que en materia de educación financiera como si, se, se conoce como índice de educación financiera, que, que no sé cuántos doctores en economía hay en un país, no. es básicamente el conocimiento básico en gestión patrimonial de, de un país versus otro, ¿no? Y, y, y me topé con, 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 pues, con la sorpresa de que dos países en Más o menos iguales, Corea del Sur y México países del rango emergente este, Muy involucrados en materia de manufactura este, eh, pues, Corea del Sur nos lleva de calle un, un niño de Corea del Sur que está concluyendo eh, la primaria Tiene un índice de alfabetización financiera más alto que el de un mexicano que está concluyendo la universidad, o sea, de ese tamaño, y te reitero, no, no, no hablamos de análisis técnico fundamental, de promedios móviles, etcétera, etcétera. Hablamos de, si la gente entiende qué es ahorro y qué es inversión, cuáles son las diferencias entre una cosa y otra, este, eh, ¿Cuál es una tasa de interés y una tasa de descuento? Este, o sea, cosas que deberíamos de haber aprendido desde muy chiquitos. Y entonces, es nuestra labor, no nada más decirle al inversionista como tú, le, tú ahorita lo, lo explicabas, ¿no? en qué invertir, en qué poner tu dinero. Esto es compra, mantener o venta, ¿no? Es explicarles, que él lo entienda y que además le, le, le sembremos esa semillita de, de, de que le guste, de que le interese ¿no? Que, que, que es a través de como tú lo explicabas, de la narración ¿no? un buen cuento, un buen libro una buena novela pues te enganchan inmediatamente Gabriel García Márquez decía que, que, que un buen libro debe de tener un buen primer renglón eh, y él, él por ahí me acuerdo que decía eh, que él leyó alguna vez un, un, un libro en donde empezaba eh, Pedro Tenía cara de ser licenciado, pero era médico. Y eso a mí me, me, me llamó la atención, decía García Márquez. O sea, con esa sola, con esa sola frase, yo ya quería saber por qué tenía cara de ser una cosa, pero era otra, ¿no? Bueno, en nuestro quehacer diario es un poco como enamorar a la gente, ¿no? Y cómo la enamoras, le hablas bonito, le, le muestras algo que lo atraiga bueno, pues el analista tiene que hacer mucho esto, ¿no? Este Y, y, y bueno, ya llegas así banco y te metes al, al, al análisis, pero ¿cómo, ¿cómo fue tu camino? O sea, ¿llegaste y ya fuiste gerente o empezaste también desde, de, desde analista? ¿Cómo, ¿Cómo te fuiste abriendo puertas dentro de un área bursátil eh, en un grupo financiero mexicano?
0: Sí, pues mira, la, la llegada se dio... Eh... De manera muy interesante, eh, una vez saliendo de, 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 de las prácticas profesionales y todo esto que te mencionaba, estuve un periodo de dos o tres meses buscando, tocando diferentes puertas, hasta que se eh, me, me, me abrió las puertas en un área justamente eh, no nueva, pero sí en reconstrucción, ¿no? Eh, era un área eh, particularmente enfocada eh, en análisis eh, económico, que sí tenía eh, su parte de análisis eh, bursátil, pero que había eh, venido a menos porque eh, eh, pues había habido cambios en, en, en la estructura, eh, de, de, no como tal de análisis, sino en general de la empresa, eh, en la cual este, hubo cambios de, 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 de un agente de un lado a otro y así. Entonces, el, 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 el caso es que veníamos a formar una nueva área de análisis bursátil, ¿no? Entonces, empezamos de cero prácticamente, con algunos análisis ya que se hacían eh, de manera cotidiana ahí dentro del área, y poco a poco, eh, esto de la, de la mano de, 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 de mi director, tú lo conoces bien, Jorge Gordillo, eh, comenzamos a crear esta, esta área, digamos, eh, relativamente juntos, en aquel entonces un compañero que ya no está con nosotros, este, empezamos como de la mano a empezar a construir, ambos más o menos de la misma edad, con las mismas expectativas de, de crecer, de generar, eh, eh, comenzamos a, a, a desarrollar esta parte de, de, de análisis bursátil dentro del, del grupo eh, De ahí eh, eh, se, seguimos trabajando eh, En algún periodo de tiempo eh, yo me quedé solo eh, Desarrollando esta parte con, con, con Jorge Gordillo eh, Fueron más o menos un año, año y medio de mucho trabajo eh, De intentar generar nuevos contenidos de tratar de 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 alguna manera atacar al mercado eh, tanto la parte fundamental como técnica como lo hacen las áreas eh, grandes de análisis pero pues evidentemente con las limitantes de ser una sola persona no eh, ahí buscamos eh, la la manera de cómo implementar las mejores maneras de evaluación eh, eh, que hay o las más aceptadas pero pues las que fueran como vamos a llamarla más más smart para nosotros, ¿no? Evidentemente en, en ese momento no podíamos hacer un flujo de efectivos descontados por ejemplo, de todas las empresas del IPC, ¿no? Y sin embargo teníamos que dar eh, una expectativa para, para el índice de precios y cotizaciones, ¿no? Entonces, eh, comenzamos a hacer evaluaciones eh, no, no malas o sea, no, no, pero eh, empezamos a utilizar mucho evaluación relativa, o los múltiplos, nos empezamos a ser muy amigos de los múltiplos y dejarnos ayudar ¿no? Por, por, por la parte de los múltiplos y de la, eh, eh, vamos a por de, de lo sencillo y poderoso que es este, esta manera de evaluar empresas a través de, 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 de evaluación relativa, es decir, por múltiplos, otra vez se, se lo repito, eh, y nos, nos, nos empezamos a guiar por, por esta parte y seguimos desarrollando nuevos documentos cada vez más especializados, utilizando eh, cada vez un poco más de herramientas pero al, al mismo tiempo de, de utilizar más herramientas, vamos a llamarle sofisticadas o modelos de evaluación aceptados, platicados para nuestros inversionistas de una manera mucho más sencilla, evitando caer en el tecnicismo, evitando, eh, evitando caer muchas veces en, en hacer análisis para nosotros mismos, ¿no? porque muchas veces corres ese riesgo. ¿no? Eh, tú empiezas a hacer un análisis tan padre y te empiezas a involucrar tanto en, tanto en la empresa o en algún sector en particular que empieces a utilizar eh, muchos tecnicismos que se ocupan sí sí eh, eh, internamente en cada una de las empresas o en las industrias que de pronto ya el que te lee dice no pues pues sí qué padre que, pero la verdad es que no te entendí no entonces comenzamos a hacer eh, de alguna manera mucho más sencillos los análisis tratando de hacer incluso eh, contenido mucho más ligero ya no inicios de cobertura de veintitantas hojas sino tratar de ser mucho más eh, 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 precisos, ¿no? En lugar de desarrollarte 10 hojas del modelo de evaluación, pues explicarte los puntos clave de por qué llegamos a esta evaluación, ¿no? Ya, si requieres de algo más, pues te podemos enseñar toda la hoja y cómo llegamos a, nuestro, a nuestros precios históricos de cada una de las empresas. Sin embargo, en, en, el, en el texto, pues quédate con la parte importante, ¿no? Y por qué estamos utilizando cada uno de estos... Eh, vamos a, a ponerlo de eh, 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 ca cada uno de estos eh, eh, puntos clave de, del modelo, ¿sí? cada una de estas variables del modelo, eh, para llegar a, a, a nuestro objetivo. ¿no? Y podemos explicar y desarrollar cada uno de ellos, pero no te lo voy a poner en un texto, sino nada más de manera eh, eh, muy, muy, muy precisa eh, te voy a contar cómo llegamos a esto y por, qué está, y por qué estamos utilizando más. No te voy a explicar qué es cada uno de ellos y demás cosas, ¿no? No, te voy a explicar cómo funcionan y cómo llegan. Entonces, comenzamos a, a desarrollar un poquito esta, esta manera de hacer análisis, sí de tratar de abarcar mucho de una manera muy, eh, le llamo yo inteligente, ¿no? Con poca gente que éramos y este, eh, tratando de, pues, si bien no competir, sí tener eh, la cantidad. De, de contenido que generan otras, otras, eh, otras áreas eh, de análisis mucho más grandes, ¿no? Entonces, no solo eso, también metimos un poco de estrategia, ya, ya comenzamos a hacer portafolios, ya comenzamos a, a meternos un poquito más en, en, en estos temas para que, eh, digamos, que eh, todo... Eh, la idea surgió de todas las recomendaciones que hacíamos, pues, tenían que tener un sentido, ¿No? Entonces, ¿de qué manera tú le das un sentido? Tú, tú puedes recomendar comprar, vender, mantener X o Y empresa, ¿no? Pero si tú haces un, un, un compilado, por llamarlo así, de las recomendaciones que vas haciendo y tú haces un portafolio, entonces vas a ver qué, 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 tan, qué tan eficiente ha sido en tus recomendaciones, qué tan bueno ha sido en tus recomendaciones, ¿no? Entonces comenzamos a desarrollar esta parte de portafolio tanto para la parte de análisis técnico como la parte de análisis fundamental para podernos medir qué tan exitosos habíamos sido, ¿no? Y qué, tanto, qué, qué tanta ventaja le habíamos sacado al benchmark, ¿no? Que en este caso es eh, el índice de precios y cotizaciones. Entonces, ha sido un proceso muy, muy, muy interesante y de, como, como se los he, he platicado ¿verdad? hace un poquito, de constante eh, aprendizaje y de construcción y de reconstrucción. Eh, para llegar a los, a, los, a los análisis que hoy tenemos. Y no son los mejores, ¿no? o sea, los mejores van a ser los que vamos a tener más adelante porque continúan estando en un proceso de, 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 de ¿cómo llamarle?, eh, como de meditación, de escrutinio, en el cual queremos hacerlos mejor, ¿no? Ese es el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Tratar de continuar haciendo más con lo que tenemos pero de una manera mucho más inteligente. Y una vez que consigues un objetivo de manera inteligente, pues trazarte otro objetivo más elevado de una manera inteligente, porque todo se puede conseguir, ¿no?
1: Claro, todo es perfectible. Oye, ¿hay algún, alguna acción eh, que, en la que hayas dicho, este, wow, o sea, mi análisis le pegó, pero fue como decir, le dimos eco, ¿no? A, a, a todo lo que habíamos pronosticado. Este, ¿Hay alguna con la que en lo particular te hayas sentido... Este, orgulloso de, de, del trabajo que hubo atrás de ese, de ese análisis.
0: Eh, Podemos mencionar empresas. Sí, todo? Sin
1: ningún problema, no claro. Ah,
0: <risa> fíjate, el, el, las operaciones con Alcea han sido muy exitosas, a pesar este en algunos momentos en, en los comités de eh, especialistas de inversión y demás cosas nos han debatido mucho la empresa por el tema de apalancamiento y demás. Eh, pero ha sido bastante exitoso en los momentos que nosotros la, 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 la hemos eh, traído y sugerido, tanto en la parte técnica como la, y particularmente en la parte fundamental le hemos dado muy bien, al Grupo México le hemos dado muy bien, los grupos aeroportuarios, hemos tenido un timing bastante bueno de entrada y de salida, ¿sí? En la parte fundamental, eh, yo creo que ha sido de, donde eh, mayor éxito hemos tenido también, en, en, en cuestión sobre todo de precios objetivos eh, ahí están los eh, 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 los ranks que hay en, 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 en Refinitiv que es no, donde nosotros contribuimos eh, eh, constantemente eh, para el consenso de precios objetivos y demás cosas en los tres grupos aeroportuarios creo que hemos tenido bastante éxito eh, ¿qué otra empresa podría ser este que, que también nos, nos ha ido en su momento Gruma también eh, tuvimos buen timing, tanto de entrada como de salida, eh, y bimbo, yo creo que eh, eh, esas son donde, donde, donde mejor hemos tenido.
1: ¿Y, y, ¿Y alguna en donde te hayas quedado un poquito ahí con, pude, pude, pude haber hecho más por, por sacarle más provecho a esta empresa o a este sector, no eh, hay algo ahí que a lo mejor se te quedó atorado?
0: Sí, el sector industrial, particularmente, eh, te podré hablar de, 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 de tres del sector. Eh, Cemex es una de ellas. Eh, Alfa, Grupo Alfa eh, y Orbia. Ya. A las tres. Eh, han, hemos tenido buenos análisis, hemos tenido ya, buenas que sientes que te faltó. Por las empresas.
1: Ahí sí que sientes como que te faltó. Que pude, ¿En dónde pudiste haber hecho más para mejorar tu análisis?
0: En el caso de Cemex, en algún momento, eh, vender a tiempo. Vender a tiempo. Eh, y volver a comprar en, en, en momentos clave, ¿no? En, en Cemex, sí, sí, particularmente a mí como analista me ha pasado eh, esta parte de las curvas que hay así de, aquí es donde usted está comprando y aquí es donde usted está vendiendo, ¿no? Sí, en Cemex particularmente me, me ha pasado y... y y, y, y no me ha pasado una vez, me ha pasado varias veces, ¿no? Teniendo el análisis, haciéndole buenos fundamentales y demás cosas, este, eh, creo, que, que, creo que ahí es donde, donde, donde más este, le, le he sufrido, en, en, en esta, y, y en tema de Alfa, eh, eh, creo que ha sido más como un tema de no, no terminar de, de comprender o evaluar bien las decisiones que, que, que han hecho, esta separación de, 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 de sus negocios, para liberar valor para el accionista, creo que eh, ahí ha sido la clave del por qué no, no, no le he dado yo como analista a, 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 a buenos niveles de, 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 de entrada y de salida de, 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 de alfa. De Ahora, acción. ojo también sí que el mercado mexicano eh, se ha vuelto un tanto complejo. Eh, ya no es ya no es Tan, el tema fundamental de, de comprar y mantener durante n cantidad de años, sino también hay que aprender a soltar las empresas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de FEMSA o algo así, cuando yo empecé en este negocio, tú hacías eh, modelos históricos y te daban rendimientos de doble dígito increíbles, ¿no? Tú dices, pues, ¿qué empresa voy a comprar? Voy a comprar América Móvil, voy a comprar FEMSA y voy a comprar Televisa. Y no le muevas. Sí, y, no, sí. y no le muevas, ¿no? Y con esas tres vas a ver que le ganas hasta el benchmark, ¿no? Sin embargo, el, ha venido un proceso evidentemente en el cual estas empresas han perdido peso, ¿no? Hay, ha habido otras empresas que han ganado peso como los grupos aeroportuarios, los grupos financieros, etc, etc, etc. Se ha conformado ya de tal manera el, 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 el mercado que ya no es tan sencillo, ¿no? Tú tener un buy and hold, ¿no? O sea, como, como si lo era en, en algún momento con las empresas más grandes o las blue chips, eh, de, del mercado local, ¿no? Entonces, ha sido un proceso también de esa transición de cuando aprendes tú a hacer análisis a cómo va actualmente el mercado, ¿no? Ha sido, ha sido extraordinariamente eh, apasionante este, ver este proceso, ¿no? De, 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 del mercado local.
1: Sí, 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 coincido contigo. Yo, yo conocí a alguien que me decía que pues, el mercado de capital en, en, en México era muy simple, ¿no? Porque, pues, no sé, tipo, en Estados Unidos tienes de un mismo sector, N cantidad de empresas, ¿no? Sí. O sea, Telefónica, Stasiud Bell, este, AT&T, etcétera. Bueno, aquí tenías Telmex, o bueno, América Móvil, y listo, no había nada más, ¿no? Sí, y más, este sí. Televisa, y te, también no había nada más, y, y bueno, pe, pero bueno, el, el mercado ha ido evolucionando, y como tú dices, además la competencia que ha generado la, eh, el sistema internacional de cotizaciones, se pues, ha provocado que, pues, el, el mercado de capitales mexicano, pues también ya no sea este, este, este bastión patrimonial, ¿no? Hoy mucha gente ha dejado las Televisa, las Bimbo, las América Móvil, porque tiene ya eh, de cientos de activos que puede comprar aquí mismo en México este, de, de, de otras latitudes. Oye, y, y, y bueno, ya caminando, ¿no? Este, en toda tu parte formativa, tú ya cuando llega la, la, la pandemia, pues ya estás muy hecho. Este, ya 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 traes ya vamos un bagaje de conocimiento, pero te enfrentas a, a un evento que, que es un cisne negro, ¿no? O sea, por, por ahí hay ya quien debate que no, que, que era muy pronosticable, que en algún momento sí. volviera a haber una pandemia, pero bueno, al final, pues, pues, pues no es algo que suceda como que todos los días, o sea, es un evento que tiene a, a, a algunas, algunos puntos que, que lo hacen ser un, un cisne negro, ¿no? Como lo define Taleb. Oye, ¿qué, ¿qué te dejó la pandemia? ¿Qué aprendiste en lo personal y en lo profesional durante este ya casi tres años de, 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 de pandemia
0: de COVID? En lo profesional, eh, yo te diría que ser como paciente, ser mucho más paciente con las personas, tanto con quien tú trabajas, con quien trabaja para ti y, y, y para quien tú das resultados, ¿no? Este, ser paciente. De pronto estábamos todos en un shock en el cual todo era intolerable. O sea, estar encerrados, algunos en familia, algunos solos. O sea, todo, todo era como muy, muy a flor de piel. De, ¿Cómo que no este reporte? Pues sí, no, no salió. O las fallas en, te, en telecomunicaciones, ¿no? En, en su momento, cuando nos mandaron a todos a casa, de no, pues te vas a conectar indirectamente por un escritorio remoto y todo eso. Hacer paciente sí. con la gente que te estaba resolviendo eso, ¿no? Porque pues éramos mil trabajadores. Este, buscando una solución, buscando conectar y se, se caía, pues tú le hablabas a la gente de sistemas, y decías, oye, ¿qué pasó? Pues sí, pero así como tú estabas hablando, pues estaban hablando otros 50 u otros 100, ¿no? entonces esta parte de paciente, de ser paciente con, 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 con toda la gente que, 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 que tiene que ver con tu trabajo, eso fue la parte yo creo que, 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 que más me dejó esta, este, esta, esta pandemia, esto te, te hablo en el ámbito profesional, en, en, en el ámbito personal o, o particular creo que hacerte un tanto más humano o sea, no sabes cuándo vas a necesitar tú de la gente, de cualquier persona ¿eh? puede ser un familiar, puede ser este, el, el, la persona que todos los días te abre y te cierra la puerta, no sabes cuándo vas a necesitar de, de esa persona, entonces eh, yo creo que ser un tanto más sensible a, a, hacia con la gente el, el simple hecho de saludar todos los días no te quita absolutamente nada, a cualquier persona que sea, ¿no? Entonces, este, hacerte como más humilde, podría yo, yo decir, creo que, creo que ese, eso sería como parte de, del aprendizaje que, que dejó esto. Y en cuanto al mercado de valores, es que, que, que la realidad, a no perder la capacidad de asombro de lo que puede pasar en el mercado, ¿no? Aun cuando todo se veía negro, no, no, más que negro, en esa época, este, cuando todo cayó, si, si mal no recuerdas que fue de diciembre a marzo donde fue un desplome total en, en los activos, ventas masivas y demás que parecía que ya no había eh, para dónde hacerse Este, un simple evento, una sola noticia ¿no? que fue la posibilidad de tener una vacuna en muy corto plazo ¡pum! volteó a los mercados aunque los datos económicos fueran de terror contracciones de 8, 9%, 10% económicas y los mercados volando. ¿Por qué? Porque pudiese venir una recuperación de muy corto plazo por una vacuna que se podía conseguir en un igual muy corto periodo de tiempo. ¿no? Entonces, creo que esa, esa, esa capacidad de, 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 de asombro que, que, que pudiese haber en, en, en los mercados, creo que... Esto es también algo que me dejó esta, esta, esta pandemia, ¿no?
1: Sí, na, nada está escrito, este, sí, con, coincido completamente contigo. Oye, y hablando, de, nada está escrito, eh, ya, ya casi llegamos a la, a la parte final de, de, del podcast, donde siempre eh, la, la intención es que nos compartas, ¿no? Un poco de bibliografía, ¿no? En esta parte, en la parte académica primero, vamos a tratar ahora de... de de hacer, de, de, de diferirlo. En la parte académica, ¿hay algún libro que tú recuerdes que te haya servido como, como pues sí, como un catalizador ¿no? en, en, en materia de... Este libro me marcó cuando yo lo leí en la secundaria, en la prepa, en la universidad de Benjamín.
0: Mm, eh, híjole,
1: eh... El álgebra de Baldor, ¿no? <risa> no, no, no. Todo, todo no, mundo no, no, tiene el suyo, ¿no?
0: Mira, este, yo... Yo, yo, por lo cual, estudié economía, eh, era un tanto más... Yo tenía eh, como fijación por aspiraciones políticas o algo así. Yo, yo quería estar de ese lado, ¿no?, del lado político, más que del lado financiero. Hoy en día no me muevo, pero para nada. Pero en, en aquel entonces yo, yo, yo tenía más como esta, esta intención, ¿no? Entonces todo, todos los libros que tenían que ver con estructura socioeconómica de México me apasionaban mucho. Hasta los que eran medios cómicos, ¿no? La tragicomedia mexicana 1 y 2, ¿no?, este tipo de libros eh, eran, yo creo que lo que más eh, 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 me llamaba la atención o lo que más este, me, me, me apasionaba. Eh, esto hasta, mi, hasta los 22 años, te podría decir 21, 22 años. Ya después de, de, de eso yo creo que eh, los libros, tanto de finanzas corporativas, eh, 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 y, y, y de matemáticas financieras, creo que han sido eh, por lo más lo que, lo, lo que más me ha gustado. Te podría, no sé, dar algún autor o algo así, pero han sido tres o cuatro libros, incluso no los he leído completo, ninguno, pero eh, cada vez que tú retomas un libro, de, 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 de por ejemplo, de finanzas corporativas, te vas encontrando algo nuevo, o tú vas con esa necesidad no de encontrar algo nuevo, y lo encuentras, ¿no? Aunque estés con otro autor, pues prácticamente eh, la temática de un libro de finanzas corporativas en estructura es lo mismo, ¿no? Solamente a través del tiempo se le van incorporando algunas cosas más, ¿no? En el tema de la evaluación hoy en día eh, nos vamos a encontrar en un año o incluso ya desde ahorita ya el impacto del COVID a lo mejor en, en, en la estructura financiera de una empresa, ¿no? O cómo incorporar una pandemia en la evaluación de una empresa, ¿me explico? O este tipo de fenómenos. Y esa es la parte rica de ir regresando constantemente a los libros porque van incorporando las cosas que van sucediendo, ¿no? Y no quedarte con un libro que pasó hace 10, 15 o 20 años. O a lo mejor es la estructura de ese libro, pero ir buscando como las nuevas versiones porque van incluyendo estas cosas que van pasando constantemente, ¿no?
1: Sí, 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 fíjate que estaba concluyendo durante mi, mi encierro por COVID <ríe> en diciembre, un, un, un libro que, que había comprado y que ya tenía mucho tiempo, que no lo acaba de leer, y se llama Aventuras Empresariales, lo escribe John Brooks, me parece. Este libro tiene por ahí la anécdota de que, de que eh, Bill, este Warren Buffett se lo presta a Bill Gates, y Bill Gates dice, este es el mejor libro de finanzas que he leído en, en mi vida, ¿no? Eso, es una serie... De, 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 no son cuentos, ¿no? son historias que un periodista va narrando la otra es el poder de la narrativa y el último capítulo es bien interesante eh, porque platica precisamente del tema de, 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 de evaluaciones ¿no? como cómo, cómo este cuate que va a, a, la, a, la, a, la, a, la, a literalmente sentarse con los banqueros centrales y con algunos empresarios en un entorno donde la libra estaba devaluando y empieza a entender cómo funcionaba el mercado y, y esta parte de que el mercado se mueve todos los días, diario la gente que incluso son banqueros centrales aprende, aprende algo nuevo y, y bueno, a mí a mí me, me enganchó muchísimo, ¿no? Cómo lo va narrando. Oye, ¿y ¿alguna serie, algún libro, alguna película de, de, de tópicos financieros que te haya gustado, que te haya llamado la atención?
0: Sí, evidentemente estas, de, eh, las de Wall Street, El Dinero Nunca Duerme, es, es un clásico que creo que todos los que estamos involucrados en esto debemos ver. Seguramente mucho, tendrá citado eh, Llama de Margen o Margin Call. Sí, este, fantástico. Eh, Rock Trader. Oye, fíjate eh. que
1: yo leí el libro y vi la película. Primero el libro me lo prestaron en versión castellana, muy bien este, traducido. Sí. Y luego vi la película... Y la película no es mala, de hecho está, está, está padre. Es este Ian McGregor, el, el que la hace de McGregor, Nick sí. ¿no? El, 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 el uh -huh. este que, que quiebra a Banco Baring, ¿no? O sea, era el banco de la realeza sí. británica, es increíble, ¿no? este Y es muy interesante, pero, pero en lo particular, cuando yo leí el libro. O sea, esos libros que te ponís a leer para dormir, pero a mí me daba la una de la mañana, a las dos de la mañana. Y yo decía, no, pues ya me tengo que ir a dormir porque mañana trabajo, pero quiero ya aventarme otra hoja. Y así me lo chuté, creo que en cuatro o cinco días, ¿no? A mí me encantó, me encantó la, esta, esta historia, ¿no? Oye, ¿y algún documental por ahí que, que, que te haya gustado?
0: Eh, hay uno muy interesante en, en Netflix eh, acerca de Bitcoin. Y hay otro que es eh, Rescatemos el capitalismo. Ah,
1: claro. Eh,
0: ese, ese, esos, esos dos me gustan mucho. Eh, y regresando al tema de, de, de películas, hay una película de Danny DeVito eh, que se llama Other People's Money, algo así. Uh, sí, Other People's Money. Este, es extraordinaria. Eh, él interpreta a Larry el liquidador. Él va comprando empresas así, las, las vende por partes. Este, es una historia muy muy interesante de temas de evaluación y de cómo hacía manita comienzas a evaluar una empresa entonces es extraordinaria y eh, el, el mago de las mentiras eh, de este, animado. Animado. Sí. es también me parece me, me gusta mucho evidente el lobo de wall street ese ya es más como cómica este pero es basado en, en, en un tema en real pero, sí sí sí, sí. Oye, ¿y Pero... no
1: te pasa cuando tuviste alumnos este, que, que, que los chicos luego piensan que entrar a trabajar a una casa de bolsa es, es, ¿Es como eso? llegar a trabajar, ajá, 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 y tener como jefe a este, al lobo de Wall Street? Porque a mí sí me ha llegado a pasar, y ¿eh? preguntan, oye, ¿hay, hay este chimpancés
0: en patines, no? Con
1: un overol, no, o sea, no, no, o sea, no pasa nada, no, eso... Está, primero está hollywoodizado, fíjate claro. que en Rankia, hace años que vino precisamente este cuate Nick Lisson, eh, el de Rogue Trader, uh -huh. Este le, 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 le preguntaron, quien lo entrevistó aquí en Rankia México, le preguntó que, que si la película a, había, había sido real, y dice, en términos generales, sí, pero, pero sí está muy hollywoodizado, o sea, al final lo que el, tratan de hacer pues, es interesarte en que la veas, no, o sea, que sea una buena claro. película, ¿no? Aunque luego la, 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 la realidad este, supera la ficción, ahorita que platicabas de este documental de, de, de Madoff, yo ahorita estoy viendo otro de, 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 igual de Netflix, me parece que la, la que tú hiciste era la película donde sale Robert De Niro, ¿no? Ajá, sí, de donde, Niro, sí. Ahora hay un documental que sacó Netflix este, recientemente y, y, y bueno, yo, yo voy como en el segundo capítulo y digo, wow, o sea, esto sí de verdad supera. O sea, a, a cualquier tema imaginativo, ¿no? O sea, claro. si yo me pongo a tratar de imaginar cómo hacer un esquema Ponzi a esta escala, pues no, es increíble, ¿no? Hay una parte que a mí me marcó mucho, en donde cuando entra el FBI a, al piso 17, o sea, como que tenían, ya acuérdate que tenían dos pisos, ¿no? El eh, sí. Que era todo lo bonito, y luego un piso eh, en donde estaba pues, donde hacían to, todo, el, todo el, 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 el relajo este, ¿no? El, el Ponzi y dice un cuate del FBI, pues yo vi un papel y me llamó la atención la cantidad, ¿no?, de lo que estaban manejando, porque todo lo hacían a papel, a papel y lápiz, literal, ¿no?, y tenían impresoras de punto de matriz del año de la rueda, o sea, y decía, y dije, esto es mucho dinero, y, y, y él dice, vi cuatro millones de dólares, y dice, no, pues muchísimo dinero, lo que están estafando aquí, y dice, y luego veo bien la, el papel, y no decía cuatro millones de dólares, decía cuatro mil millones de dólares, o sea, sí. eh, ajá, tú dices, pues, oye, ¿Quién se esfuma 4 mil millones de dólares? Eso pasa en las películas más fumadas, ¿no? No es cierto, o sea, sí sucedió. ¿Pasó? Sí, sí es increíble, ¿no? Oye, Benjamín, pues la verdad ha sido un gustazo tenerte aquí. Este, ya en ese momento habías tenido una participación en un evento de Rankia, 24 horas, ¿verdad? ¿Te acuerdas, no? Sí,
0: sí, Manor, y bien. creo que estábamos en pandemia justo cuando se organizó ese, Sí, sí creo sea, que sí. Justo. Sí, 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 estábamos trabajando desde casa y todo y ahí este, se organizó, se armó la presentación y demás cosas y sí, en un 24 horas creo que ya habíamos tenido este, participación con ustedes.
1: Sí, 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 sí. la verdad es que esta siempre eh, va a ser tu casa, Benjamín, a mí me da mucho gusto compartir ahora este espacio virtual contigo, y bueno pues, este, algo que quieras agregar al final, alguna recomendación obviamente haciendo el disclaimer, de nada de lo que se diga aquí, es una recomendación de compra, o venta, de mantener <risa> pero algo que a ti te gustaría eh, aconsejarle a la gente que se está involucrando en inversiones o que ya sabe a esto ¿qué, qué le dirías?
0: No, a, la, a la gente, sobre todo a la gente que, que, que se va incorporando a esto es, eh, creo que es una sugerencia que hacemos todos ¿no? que el camino no es, no es fácil eh, el, se les desea el mejor de los éxitos como, como, como a todos sin embargo no es algo, el, el éxito no es algo que, que venga de la noche a la mañana es, es fruto de mucho trabajo es, es fruto del ser constante es fruto eh, muchas veces de, 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 de caerse, de tropezarse de volverse a levantar eh, entonces, no crean, no crean en, en, en los caminos fáciles, ¿no? Incluso esas personas que le están sugiriendo el camino fácil están haciendo un trabajo difícil, que es convencerlos a ustedes, ¿no? Entonces, no caigan, no caigan en eso. Ustedes trabajen, estudien, eh, involúcrense en el mercado, en el mercado que les guste, deuda, capitales, lo que sea. Si están aquí eh, en, 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 en monedas, criptomonedas, lo que sea, pero apasiónense entérense y sepan, sepan eh, qué es lo que mueve eh, los diferentes activos en los que ustedes decían participar, sepan eh, eh, qué fundamentales son los principales eh, que involucran eh, la toma de decisiones de compra o venta de cualquier activo que ustedes estén tradeando o analizando y entonces a partir de ahí ya tomen decisiones no no porque se los diga eh, eh, un gurú de TikTok o un gurú de YouTube o, o de cualquier red social este, eh, no crean, ustedes hagan sus propios análisis y saquen sus propias conclusiones. Yo creo que esa es la, la, la recomendación que, eh, eh, más poderosa o, o, o más eh, razonable que, que, que les puedo dar, ¿no? ¿no? Y nunca dejen de aprender. Sigan estudiando, sigan estudiando, porque incluso ustedes, eh, como nuevas generaciones que se van incorporando, nos aprietan a nosotros a tratar de ser mejores, están nos involucrando, de, de, de hacer mejores análisis, ¿no? Entonces, es parte de, de, de generar esta, esta ola de crecimiento. Y sobre todo en el mercado eh, local que está eh, de alguna manera tan, vamos a, a llamarlo así, tan subdesarrollado, ¿no? O tan, 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 con, con tantas posibilidades aún de crecimiento.
1: Muy bien, muy bien, Benjamín. Muy buena recomendación. Y yo te agradezco de nueva cuenta la participación aquí en este podcast, Invirtiendo y Entendiendo de Rankia México. Y listo, bueno, estamos concluyendo. Eh, soy Edgar Arenas de, de Rankia. Síganos en nuestras redes sociales en www.rankia.mx pueden encontrar mi blog, eh, Finanzas para Inversionistas en Formación, en donde de forma recurrente estoy compartiendo contenido y este podcast que si te ha gustado, te sugiero, te pido que lo compartas para que más gente que tenga tus mismos intereses pueda empaparse de este fantástico mundo de economía, de finanzas, de bursatilidad. Así que bueno, sin más ni más, les agradezco que tengan felices inversiones y hasta pronto.